0: Terwijl eigenlijk is, is dat helemaal niet uh, het doel. Um, het doel is dat je hond zijn lijf leert ontdekken. Um, maar dat is een, een moeilijke valkuil, want wij zijn heel erg competitief ingesteld. Of we het nou willen of niet. Maar onze optie is, we gaan van A naar B en we gaan niet halverwege eraf. Um, terwijl je voor honden best wel zou mogen zeggen van... joh, waarom moeten we eigenlijk, voor jezelf misschien ook... Waarom moeten we eigenlijk naar B komen?
1: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Uh, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding met Je Dier podcast. Super leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag heb ik een, uh, een gast in de podcast, Leonie. Uh, Leonie, wil jij uh, eerst iets over jezelf vertellen?
0: Ja, ik uh, ben Leonie en ik vind het super leuk dat ik in de podcast mag zijn. Um, het is voor mij de allereerste keer in een podcast, maar ik luister heel graag. Dus ik vind het heel leuk dat ik dan ook gast mag zijn. Yeah. Um, ik um, woon in, uh, in Zeeland um, met een hond en twee konijnen en een man, die ook. En um, ik werk in het dagelijks leven met honden, voornamelijk als, uh, als gedragsdeskundige. Um, ik zit ook erg in het verlatingsangststuk. Maar um, ja, ik vind van alles leuk, dus ik ben in de loop der jaren ook massage erbij gaan doen... Balans en coördinatie, detectie. eigenlijk van alles en nog wat, wat met honden te maken heeft ja
1: super leuk en ik in ben de notendop. Uh, ja precies dat is even dus inderdaad in een in korte uh, ja korte ja je moet toch ja nou je snapt wat ik we snappen wat ik wat ik bedoel je moet het toch ja, je wil dan toch even kort samenvatten want ik denk het he, over ook over wat jouw achtergrond is en wat je allemaal hebt gedaan aan opleidingen en scholingen en waar je, je allemaal in hebt verdiept Daar zouden we waarschijnlijk nog een hele aflevering als sigal over kunnen ja, opnemen ja klopt <laughs>
0: En de... Dan hoor je net even mijn hond uh, losgaan die denkt: uh, Oh, dit is gezellig, een podcast moet ik ga het ook even meedoen. <laughs> Misschien dat ik hem zo uh, even weg moet bonjouren. Nee, ik hoop dat hij uh, rustig blijft. <laughs>
1: ja, we hadden het, het Leonie en ik hadden het er net al even over in het voorgesprekje, dat jij zei al van, ja het kan zijn dat, mijn hond, hè, dat, dat, mijn hond, uh, dat je mijn hond hoort op de achtergrond. Maar goed, dat, dat is ook de charme van deze podcast.
0: Er zijn heel vaak dieren op de achtergrond te horen. Ja, precies. Ja. En ze zijn altijd stil, behalve op het moment dat je iets gaat doen. Uiteraard. Dan, ja. uh, dan denken ze, hé, hey, dit is mijn moment. Uh, hier moet ik ook even de shine pakken, ja. geloof ik. Nou, dat geeft niks. Ja. En als je even naar hem toe moet, is het ook oké. Okay. Uh, nou, nee, hij dan... is alweer stil, dus het komt helemaal goed. Oké, okay. nou goed.
1: Um, het onderwerp waar wij het vandaag over gaan hebben is lichaamsbewustzijn bij honden. Um, ik, zal eerst, ik zal eerst aan de, aan de luisteraars vertellen hoe, hoe ik daarbij gekomen ben, ook om jou uit te nodigen in de podcast. Uh, want lichaamsbewustzijn uh, is, een, is een, al een, een begrip wat ik eigenlijk nooit kende, totdat ik mijn paard kreeg. En toen ging ik daar voor mijn paard ging ik me daar allemaal bezighouden. Dus ook voor de mensen die nu luisteren, die ook een paard hebben, er komt ook nog een podcast aflevering over lichaamsbewustzijn bij paarden aan. Uh, daarvoor heb ik ook het, uh, hele leuke gasten die uh, jullie daar nog meer over gaan vertellen. Maar vandaag gaan we het hebben over lichaamsbewustzijn bij honden. En Leonie die gaat zo uh, eerst even vertellen wat dat precies is. Dat ga ik ook aan jou overlaten, Leonie, want in mijn Hoofd is dat zo'n ik kan er zoveel over ja, vertellen het... dat ik kan ja, denk ik, ik wil
0: zeggen het is moeilijk om het in één zin te ja zeggen.
1: Ja. ja maar goed ja. ik ik nou ja ik, ik ken het onderwerp al eigenlijk al vanuit de paarden en jij gaf onlangs gaf jij een masterclass hè online waarin je eigenlijk ging uitleggen wat dat is en um, hoe dat werkt en ook hoe je het bij je hond kan vergroten uh, en dat vond ik een hele inspirerende uh, een hele leuke leerzame masterclass en nadat ik die bij jou had gevolgd, dacht ik... Hé, hey, wacht. Ik kan Leonie, Leonie natuurlijk ook gewoon uitnodigen in de podcast. Want ik weet gewoon... Ik vind het interessant. Maar ik weet gewoon dat er heel veel mensen zijn die dit ook interessant vinden. Dus uh, ja, vandaar dat ik jou heb ja, uitgenodigd. Super leuk. Ja, en superleuk dat je erover ja. wil vertellen. Ja,
0: tuurlijk. Ja, het is een... Uh, jij zegt het al, het is een onderwerp... Uh, nou, we hadden het er al even over wat eigenlijk voor iedereen wel van toepassing is. Ja. Um, en jij noemde paarden, maar het is bij katten speelt het ook een hele grote rol. Ja. Um, maar katten hebben vanuit zichzelf vaak al een heel goed uh, lichaamsbewustzijn. Ja. Um, en je zou, ja, hoe, want jij zei al van, nou, ik laat het aan jou ook hoe je dat uitlegt. <laughs> um, <laughs> hoe ik het uitleg is uh, voelen wat je lijf vertelt en luisteren naar de feedback die je lijf geeft. Wat oh, mooi. Um, en heel, heel concreet gezien zou ik zelf zeggen, um, precies weten waar welk lichaamsdeel zit. ja. En dat je dat niet hoeft aan te wijzen, maar dat je gewoon voelt en precies weet hoe hoog ben je, hoe breed ben je, um, hoe beweeg je. Eigenlijk gewoon, ja, letterlijk bewustzijn van je lijf. Ja. Dat is wat het is. Ja. Ja. En is het iets waarvan je, de, wat merk je erin bij honden? Hè? Is het over het
1: algemeen, hebben honden dat bewustzijn wel of hebben ze het juist niet? Of wat, wat merk je daarin?
0: Nou, ik zei al, uh, katten hebben dat vaak heel goed. ja. Um, dat zie je ook bij katten. Die kan op een schutting springen en er vanaf vallen. En uh, nou ja, een kat komt altijd op vier pootjes terecht, zullen we maar zeggen. Uh -huh. um, honden vind ik een stuk lomper daarin. Um, honden die uh, hebben niet... Dat zie je bij puppies al heel erg. Um, ja, traplopen voor puppies is niet heel goed, maar het is wel goed om ze te leren om trap te lopen... En wat je vaak bij uh, puppies ziet, is dat ze wel een trap op kunnen, maar als ze eraf gaan, dat ze zich eigenlijk laten glijden. Mm -hmm. Omdat ze gewoon geen idee hebben dat ze achterpoten hebben. Yeah. Puppies vliegen uit de bocht, um, ze laten zich vallen, um, ze maken rare fratsen waardoor ze blessures oplopen. Dus bij honden is het eigenlijk niet altijd even, even goed, het lichaamsbewustzijn. Mm -hmm wisselt wel enorm uh, per hond. En um, wat we bij honden ook uh, niet moeten onderschatten... is de invloed die wij als mens erop hebben. Een kat loopt doorgaans veel vrijer rond dan dat een hond dat doet. Mm -hmm. En een hond wordt toch uh, gestuurd in zijn bewegingen... en in, zijn, uh, ja, in de plekken waar hij loopt. Dus daar, dat ja. is ook wel een onderdeel van het lichaamsbewustzijn van een hond.
1: Ja, dat is eigenlijk ja. wel heel logisch. Daar
0: had ik nog nooit over nagedacht. Maar een hond loopt natuurlijk
1: vaak aan de lijn. Dus je ja. wordt al in die zin word je dan fysiek eigenlijk als hond al beperkt om hè, een kat die kan ja. gewoon helemaal vrij helemaal los rondlopen. En de hond ja, wordt absoluut. toch al, al gestuurd in hoe hij zijn lijf kan bewegen en waar die wel heen
0: kan, waar die niet heen kan. Ja, en eigenlijk al heel jong. Want uh, voor het lijf zou het meest optimale zijn als ze natuurlijk altijd vrij zouden kunnen bewegen. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is gewoon niet hoe, uh, hoe onze wereld eruit ziet. Ja. Maar um, in, de, in de leeftijdsfase dat een hond uh, waarvan het lijf enorm groeit, ziet hij er iedere week anders uit qua verhoudingen. Ja, um, ja is hij de ene week wat hoger dan de andere week. En eigenlijk zou een hond dat uh, door heel zijn leven heen moeten blijven ontdekken. Uh, maar je ziet dat wij mensen daar toch echt wel veel invloed uitoefenen. Al dan niet uh, onbewust op onze honden. Ja. Ik ook. Ik doe het net zo goed. Mijn hond loopt altijd aan de lijn. Uh, buiten in ieder geval. Maar je ziet wel dat je daarmee bewegingsvrijheid toch beperkt. Ja, ja en jij had tijdens zo'n massenklas, herinner
1: ik me nu, had jij ook zo'n leuke foto van jouw hond Oscar. Die als ja. kleine pup. En dan daarvan uh, zo, was het een tijdje later. En dat hij was, hij was, het was niet, volgens mij zat er niet eens heel veel tijd
0: tussen. Maar hij was echt mega gegroeid. Ja, klopt. Ja, die, dat is ook wel iets wat, uh, wat een hond enorm uh, typeert. Um, als ik het goed zeg, is een hond het snelst groeiende zoogdier uh, ter wereld. Wow. Dus zij groeien in uh, in ieder geval bepaalde rassen. Mm -hmm. Dus in een hele korte tijd uh, moet een hond enorm groeien. je. Um, en je kunt je dan voorstellen als je het ene moment uh, puppy bent... dat je nog onder een tafel door kunt lopen. Ja. Maar op een gegeven moment word je groter en dan stoot je er toch tegenaan. Ja. Ja, daar kom je eigenlijk pas achter door het te ontdekken. En een kat in mijn ogen um, zou die fout al niet maken. Maar een hond kennelijk wel. Ja. Maar hoe dat precies zit, durf ik ook niet te zeggen.
1: Ja, ja ik ben ook opgegroeid met een, uh, met een labrador. En die had dat op een gegeven moment ook. Want ik was negen toen we haar kregen. En ik weet nog dat zij toen als kleine pup inderdaad onder de salontafel bij ons thuis door kon lopen. Ja. En vroeg op een gegeven moment na een paar weken liep zij een keertje met haar hoofd naar beneden als snuffelend liep zij, wou ze onder die tafel door en toen bleef ze bij de schouderblad, bleef ze echt zo haken, ja. echt zo hangen. En toen keek ze ook echt van, hè?
0: Waarom kan ik hier nou niet door. Ja. ja, dat je denkt, hoe kan dat? Hè? Dan ja. hebben ze gewoon niet door dat ze ergens niet, uh, niet onderdoor passen. Nee. Of als er iets onder de bank verdwijnt, een speeltje of zo, dat ze ineens uh, daar vast komen te zitten. Ja. Ja, dat is uh, ja typisch een hond, denk ik. Ja. En waarom is het voor honden nou. belangrijk om zich wel bewust te zijn van hun lichaam? Nou, eigenlijk precies wat jij zegt over de lamrador. Ik kan me voorstellen dat als je met je schouders tegen een uh, salontafel <laughs> aanloopt... Um, <laughs> het klinkt pijnlijk. Ja. Yeah. Um, ik, ik heb zelf niet zo... Dat is altijd de grap. Mijn eigen lichaamsbewustzijn is denk ik ook niet zo heel erg goed. Um, want ik kan bijzonder vaak met mijn uh, tenen tegen een, uh, een tafelpoot of iets dergelijks aanlopen... Um, ja, dat, je kent denk ik wel dat klassieke voorbeeld van je teen keihard ergens ja. tegenaan stoten. En dan vooral tegen zo'n tafel die al tien jaar op dezelfde plek staat. Waarvan je denkt, hoe kan dat dan dat je dat nog niet door hebt? Ja. Um, maar dat doet gewoon pijn. Dus dat is een van de redenen waarom het heel belangrijk is voor honden. Ze lopen heel snel blessures op, doordat ze gewoon niet doorhebben hoe, hoe groot ze zijn. Mm -hmm. um, en ook um, bijvoorbeeld doordat ze niet doorhebben dat ze achterpoten hebben. Hoe gek dat ook klinkt. Maar heel veel honden hebben niet door dat ze achterpoten hebben. Dat geldt, geldt voor niet dat paarden die... ook trouwens. Dat had mijn paard ook heel erg. Je ja, gek is dat hè? Je ja. denkt, je zit er toch aan. Ja. Maar op de een of andere manier... Uh, vergeten ze die op te tillen bij een balkje of iets. Ja. 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 Bij paarden precies ook met zo'n balkje? Of uh, heb je een ander mooi voorbeeld daarvan? Uh,
1: nou, ik weet nog dat mijn paard... toen ik hiermee begon met lichaamsbus en, tra lichaamsbus en trainen bij haar... Uh, dat zij, dan kon ze met haar, met haar voorbenen, kon ze eigenlijk heel precies uh, wel neerzetten, maar ja, die, die zag ze ook, dus die had ze wel ja, redelijk precies. onder controle. En met haar achterbenen, met haar, met haar billen, kon ze bijvoorbeeld als ze draaide, kon ze dan zomaar per tegen mij aanlopen ofzo. Of ja. En het is een fjord, dus best een stevig paard. En dan, ja. dan zo flop met die billen tegen je aan. dat was ze inderdaad ook een beetje lomp, een beetje onhandig in. En ik weet nog op een gegeven moment dat ik met oefeningen, met, met behulp van, van mijn instructrice, um, die komt dus ook in de podcast te gast, uh, om hierover te vertellen bij paarden. Um, dat zij. Ik, ik ging met haar. Nou ja, met mijn paard ging ik dan oefeningen doen. Om ook die achterbenen. Hè, dat ze doorkreeg wat ze achterbenen had. En dat ze die bewust kon neerzetten. En ik weet nog op een gegeven moment. toen ik dat een tijdje met haar aan het oefenen was. En dat bij haar ook dat besef kwam. Dat ze op een gegeven moment. een keer. in een heel krap stukje stond. En dat, daar stond ze los. En daar wou ze draaien. En toen zat ik. Ik zat daar. En ik zat in een hoekje. En ik dacht. En ik. En zij was aan het draaien. En zij ging met haar billen. ging ze echt. Precies langs mij, echt op een, op een haartje na raakte ze mij net niet aan. Dus ik zat echt zo van: hoe gaat dit goed? En het ging gewoon precies goed. En toen zei ik ook tegen ja. mijn paard: van wow, wat, wat, wow wat, wat doe je dat goed? Want ik zag echt verschil met hoe het eerst was. Eerder was ze sowieso ja, tegen precies. me aangebotst. En nu ging het goed. En toen zei mijn paard: ook van ja, ja, maar ik weet dat nu gewoon. Ik weet nu hoe dat werkt. Ja, precies. Ja.
0: Ja, ja, dat is echt exact hoe het is. Het is gewoon weten hoe je lijf werkt en daarmee dat soort uh, ja, ongelukken zeg maar, voorkomen. Ja. Um, dat is enerzijds. Anderzijds zie je ook bij honden dat het enorm bijdraagt aan zelfvertrouwen. Ja. Dus doordat ze weten wat ze wel kunnen, maar vooral ook wat ze niet kunnen... Ja. Um, dat dat enorm kan bijdragen aan, uh, aan zelfverzekerder buiten lopen.
1: Ja, ik kan me ja. voorstellen als jij weet wat je lichaam doet, dan ga je ook op je lichaam vertrouwen. Precies, ja.
0: ja. Ja, en dan ben je minder bang om over een bruggetje of iets dergelijks te lopen. Want je weet dat je het kan. Ja. Um, of je weet dat je het niet kan en je kiest ervoor om het niet te doen. Ja. Dat is ook, en dat voorkomt weer al die blessures en pijn en, um, ja, en andere ellende. Ja, Ja. Ja. Ja, bij honden is dat ook met in de auto springen. Ja. Um, dat is ook altijd zo'n teken van honden die altijd in de auto sprongen en het ineens niet meer doen. Ja. Ja, dat is meestal geen onwil, maar het simpelweg niet meer kunnen. ja. Um, of niet meer durven. Omdat ze het gewoon niet meer kunnen inschatten.
1: Ja. 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 Ja, daar komen we voorstellen. Ja, ik weet nog, ik heb een hond, heb ik nu, uh, nou, straks in januari heb ik haar een jaar, dus nog, dus nog niet zo lang. En zij komt echt, zij komt uit Servië, maar zij, echt uit een, uit een, zij leefde daar echt in de stad. Zij was zwerfhond en zij leefde echt in stedelijk gebied. Dus zij vond het toen ze bij mij kwam, ik woon best wel landelijk en afgelegen en zij vond het bij mij in het begin al heel raar, weet je, dan gingen we in het bos lopen en dan zag ze in één keer reën en dan dacht ze, oh wow, wat zijn dat? Daar was ze eerst gewoon bang voor. Ja. Nu wil ze er achteraan, maar toen was ze nog bang voor. En ik weet nog dat ik ook, uh, de, zij heeft ook hele Heel erg hekel aan regen, dus als ik met haar ga lopen dan moet ze ook een regenjas aan als het regent, anders dan wil ze gewoon niet, gaat ze gewoon niet mee. Nee. Uh, maar ik weet nog de eerste keer dat ik met haar ook naar het bos ging. Dat ik uh, met haar op een gegeven moment regende het ook. En het was modderig. En nou, ze vond het allemaal helemaal niet leuk. Want ik, moest, ik ging van het verharde pad af op een modderpad. Maar op een gegeven moment lag daar een boomstam. En toen liep ze naar die boomstam. En toen keek ze eens aan: van ja, nu kunnen, moeten we omdraaien. Nu kun, je, kunnen we niet ja, langs.
0: we kunnen niet we verder. We kunnen niet
1: verder. <lacht> en op een gegeven moment, ik heb haar toen geleerd om over boomstammen heen te springen. En dat had ze twee, drie keer gedaan. En toen vond ze, op een gegeven moment ontdekte ze dus na een paar keer hoe leuk dat was. Nou, en nu het maakt ze echt gewoon echt dat ze. Oh, echt op hoge, van die echt hele brede
0: stammen, zeg maar, van die grote boomstammen, klein ja. hondje, springt daar zo op. Ja. Ja. Ja, geweldig. Ja. Ja, ja en toch is grappig, want je hebt dan een zwerfond uit de stad. Ja. Meestal, uh, nou niet mee ze komen ook wel vaak uit meer landelijke gebieden. Ja. Um, en bij, bij de zwervonden vind ik vaak dat ze wel een behoorlijk goed lichaamsbewustzijn hebben. Ja. Um, eigenlijk ja doordat zij mogelijk niet beïnvloed zijn in die eerste levensmaanden. Ja. Um, dus dat zij dat veel beter hebben kunnen ontdekken. Maar het is ook gewoon een manier van overleven natuurlijk. Ja. Als jij je poot breekt, dan is het klaar. Ja. ja, er is niemand die jou dan naar een dierarts brengt. Nee, nee. nee dan is het gewoon klaar. Dus ik denk dat, uh, ja, dat zij dat veel sneller noodgedwongen toch leren.
1: Ja. Ja, en dat zie je ook uh, om dan weer even, de, de ver, dat doet me dan toch weer denken aan de vergelijking met de paarden. Dat zie je ook bij paarden ja. die in het wild leven. Hè. Die hebben vaak veel beter, hè. die moeten ook klimmen en klauteren en overal uh, langs ja. en onderdoor en weet ik wat. Uh, dus die, moet, die hebben dat vaak ook van nature al heel erg ontwikkeld. Terwijl de, 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 de gedomesticeerde paarden zoals wij die hier in Nederland hebben, die hebben dat dan
0: helemaal eigenlijk helemaal niet. Nee, precies, maar die zijn natuurlijk ook in de basis heel anders gehouden. Ja. Um, en, uh, en op hele andere. Ja, gelukkig is daar bij paarden natuurlijk wel steeds meer aandacht voor. Ja. Um, maar ik heb vroeger ook paard gereden. En als ik er <laughs> nu aan terugdenk, word ik heel verdrietig van hoe die paarden daar op stal stonden. Ja. Um, terwijl ik weet dat mijn ouders echt gezocht hebben naar een stal. Uh, ja, volgens mij was dat dan een vier-sterren-stal of een vijf-sterren-stal. Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Ja. Maar in ieder geval waar het welzijn van een dier. Uh, ja, toch wel. Heel hoog stond, maar als je eraan terugdenkt, word je daar toch verdrietig van. Ja, uh, hoe een paard op stal staat en hoe weinig ze dan vrij kunnen bewegen eigenlijk. Ja,
1: ja, dat is eigenlijk, ik ben ja. blij dat er nu, uh, he, dat dat, het is altijd, het werd altijd als heel normaal beschouwd en er komt nu gelukkig steeds ja. meer ook van de andere kant het geluid van: hé, hey, laat je paard gewoon lekker, uh, lekker lopen en lekker bewegen en, en ja, geef hem de ruimte. Precies. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Goed. Um, we hebben het even gehad over wat lichaamsbewustzijn is en waarom het belangrijk is. Um, ik ben nog wel heel erg nieuwsgierig, Leonie, want dat weet ik eigenlijk niet. Hoe
0: ben jij hier ooit bij terechtgekomen? Dat is een hele goede vraag, waar <laughs> ik zelfs even over na moet denken. Um, ik ben um, begonnen in de honden met een instructeursopleiding. Um, en ik ben uh, daarmee begonnen niet eens om instructeur te worden... Uh, maar omdat ik meer wilde leren over onze eigen hond, over Oscar... ...dat ik dacht, nou, die hond die doet dingen die ik niet snap. Um, en voornamelijk die ik dus niet snap. Yeah. En niet zozeer van, die hond is nou heel afwijkend... ...maar ik kan hem niet goed genoeg lezen. Yeah. Um, dus ik ben begonnen met daar mijn eigen kennis te gaan verbreden. En toen ben ik op een gegeven moment... ...oh, dat weet ik nog wel. Toen had ik dus een puber in huis. En um, pubers zijn ontzettend leuk. Maar ook best wel eens een uitdaging. ja. Yeah. En ik kan me herinneren dat ik op een dag in de boekhandel stond... te kijken bij de hondenboeken. Want ik lees ook heel graag. En dat ik daar een boek zag uh, van Sam Turner. Een hondenleven lang. En het was deel 2. En dat ging over pubers en hormonen. En ik dacht, dat boek moet ik hebben. Ik ja. heb een puber in huis. Ik snap helemaal niks van die hond. Dat puberboek, dat, dat hoort bij mij uh, thuis. En ondertussen was ik dan ook ingeschreven voor de instructeursopleiding. ja. Um, en dat boek van Sam Turner, dat ging dus ook voor een... Uh, ja, zij is in, in Nederland toch echt wel de grondligger van, uh, van een balans en coördinatie yeah. uh, voor honden. En dat boek ging dus uh, ja, voor een deel over, over pubers. Maar daar zat ook heel sterk dat stuk lichaamsbewustzijn in. Van nodig je hond dus uit om over een boomstronk te lopen en dat soort dingen. Ja. Yeah. Nou, dat vond ik toen heel, uh, heel inspirerend en ik merkte dat mijn puber dat heel leuk vond om te doen. Ja. Dus diezelfde puber die op het veld dacht van nou, uh, ik ga niks doen, want uh, ja, het leven is gewoon veel te ingewikkeld <laughs> en uh, veel te veel geurtjes en dingen. Die, ja, dat is hoe het werkt ja, met pubers. absoluut. Um, het, het is geen onwil, het is gewoon daadwerkelijk gierende hormonen door het lijf hebben. Ja. Um, dus de, ik stond op het veld met een puber die eigenlijk niks wilde. Maar op het moment dat we lichaamsbewustzijn gingen doen, dan ging die aan. En ik merkte ook dat er aandacht bij kwam. Ja. Dus hij ging het leuk vinden om, uh, om samen te werken. Dus dat was eigenlijk in eerste instantie aan de hand van dat boek. Toen ben ik Sam Turner gaan volgen. Toen dacht ik, ja, dit, dit is leuk, dit wil ik in de gaten houden. Ja. En ik weet nog dat er toen... Um, dat ik toen voorbij zag komen dat er een instructeursopleiding was. En toen heb ik zonder nadenken heb ik ingeschreven. En ben ik daar uh, ja, naartoe gegaan met mijn puber dus. Wat cool. Uh, waar ik weer tot diezelfde conclusie kwam. Hij is een puber. Er zijn dingen die lastig voor hem zijn.
1: Yeah.
0: Uh, maar ook hoe mooi middel het kan zijn om aan andere dingen te werken. Ja. Yeah. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk denk ik op mijn pad gekomen. Um, ...van helemaal niks ervan af weten... ...tot uh, in een half jaar een opleiding ervoor gaan doen. Korter, denk ik nog. <laughs> Wat cool.
1: <laughs> ja, zo kan het
0: al zo lopen, ja.
1: hè? Ja, precies. Ja, jij zei net van ja. dat het dus ook eigenlijk naast... ...dat, dat je bij Oscar merkte dat, dat zo zijn groter werd... ...dat het dus ook nog heel veel andere positieve effecten ja, had. Ja, absoluut. Kun je daar iets ja, over
0: vertellen? Ja, ja Oscar die, um, die komt uit Roemenië. Dus ik heb ook een, uh, een ja, je zou zeggen een zwerfond... Uh, maar hij was een maand of vier, vijf toen hij bij ons kwam. Dus echt gezworven heeft hij niet. Um, maar het was een hond die wel uh, heel prikkelgevoelig kon zijn, kan zijn. Hij is nog steeds wel prikkelgevoelig. Yeah. En in eerste instantie zijn we met hem uh, aangehaakt bij de reguliere cursussen. En dat ging hartstikke goed. Als puppy deed hij dat allemaal heel leuk mee. Maar buiten bleek die dingen toch wel uh, spannend te gaan vinden. Mm. Um, dus uh, zodoende dat, dat we eigenlijk een beetje vastliepen in dat stukje training van, nou ja, um, we snappen hem niet zo goed, maar hij, hij raakt ook heel zijn aandacht kwijt. Hij raakt afgeleid door heel de wereld. Um, ja, grappig zeiden we wel zo'n ongeleid projectiel. Dat klinkt niet zo heel aardig, <laughs> maar nou, ik, <laughs> denk, ik denk dat meer, een, uh, dat meer mensen hun puberhond zouden noemen. Ja, ja, liefdevol, maar wel een ongeleid projectiel. Dat dus je dacht, ja, we kunnen hem gewoon niet, uh, niet bereiken. Um, en hij was ook nog best wel, uh, best wel onzeker. Ja. En eigenlijk was hij de lol in, in het oefenen van dingen ook wel een beetje kwijt. Um, en met dat lichaamsbewustzijn merkten we dan... En dat is dus jammer, ik weet niet meer precies hoe het bij hem was. Um, ik heb het idee dat zijn lichaamsbewustzijn altijd wel redelijk is geweest. Hij is nooit echt die lompe pup geweest... Uh, die overal overstruikelde, zeg maar. Yeah. Um, maar door, door met lichaamsbewustzijn aan de slag te gaan, uh, merkte je dat hij daar zijn focus op moest leggen. En op het moment dat hij um, ging focussen, zag je eigenlijk dat de aandacht voor ons er ook weer kwam. Dus um, eigenlijk door gewoon leuke oefeningen te doen, waarbij hij de focus had op zichzelf en op zijn eigen lichaam, werd die buitenwereld steeds een beetje minder belangrijk.
1: Ah, dus hij, dus hij begon zich ook weer, beter, uh, ook weer beter op jou te focussen. Of makkelijker. Ja,
0: ja zeker. zeker. Ja, en op zich, hij mag, uh, hij mag de buitenwereld uh, ontdekken en heel veel van vinden natuurlijk. Ja. Uh, maar je zag dat hij dat soms toch echt wel heel lastig vond qua prikkels om te verwerken. Ja. Dat gewoon echt heel veel voor hem was. En op het moment dat hij dan met lichaamsbewustzijn aan de slag ging... Ja, dan kon hij die wereld ineens wat beter vergeten. En was het ineens van, oh ja, maar we zijn hier samen. Ja. Um, dus zijn vertrouwen daarin groeide ook enorm. Wat mooi. Ja. En dan was hij, ja. het klinkt ook alsof
1: hij ook weer beter in staat was... om ook weer die verbinding met jou te maken.
0: Ja, absoluut. Mooi. Ja, en dat is uh, in eerste instantie ook wel geweest... door wel met materialen te werken. Um, dus een uh, ja, mooi voorbeeld daarvan bij honden is een soort plankenparcours... Um, dat is een parcours op hoogte. Nou ja, op hoogte klinkt heel spannend, maar dat kan gerust op 30 centimeter zijn. Hè. Het is niet dat een hond uh, ja, over een koord moet dansen en naar beneden kan vallen, zeg maar. <laughs> um, maar door simpelweg op die planken te staan en op hoogte te werken, uh, ja, was de wereld kleiner, zou ik maar zeggen, en, ja. uh, en kon hij makkelijker focussen op ons. Ja. En daar moest hij uh, ja, mij... Uh, Tijdens de opleiding was dat dan in eerste instantie, moest hij mij heel erg in de gaten houden. Ja. En dan zag je ineens van, hé, hey, dat is een hele andere puber dan een puber die ik op de grond heb staan. Ja. Dus dat is eigenlijk het hele grappige daarvan. Ja, dat kan ja. ik me goed voorstellen. Ik, bedoel, ik verplaats me
1: dan even in, in Oscar in dit geval. Hè, als iemand mij op, op een planken parcours laat lopen, ook al is dat maar 30 centimeter, dan moet ik ook echt even heel goed kijken waar ik mijn voeten neerzet. En dan, ja. en, dan, en dan inderdaad, dat, dat, dat heb ik nu bijvoorbeeld ook nu het buiten heeft gesneeuwd... en een beetje, dan, dan, dan is het misschien een beetje glad buiten. Dan kijk ik ook even goed waar ik loop... en dan is mijn wereld in die zin ook even een stuk kleiner... want dan focus ik echt ja, even precies. op mijn voeten... in plaats van op wat ik aan de overkant
0: van de, van de straat zie. Ja, precies. Ja. ja, en rationeel gezien weet je van... joh, het is 30 centimeter, misschien zelfs lager in eerste instantie. Ja. Als je een keer daarnaast stapt, is er nog niet zo heel veel aan de hand. Nee. Um, maar ja, door, door precies wat jij zegt, doordat je de focus veel meer moet hebben op je lijf, um, ja, wordt die buitenwereld minder uh, belangrijk. En dat kan in het geval van een prikkelgevoelige hond zoals Oscar, kon dat heel prettig zijn. Ja,
1: ja dat kan ik me goed ja. voorstellen. En ja. kijk, ik heb, ik heb helemaal een beeld bij, bij hoe je dit lichaamsbewustzijn vergroot bij je hond. Want jij, jij, hebt, jij ja. hebt ook allerlei leuke dingen aan mij verteld in de masterklas. En ik heb ook allemaal foto's gezien. Maar kun je voor de, voor ja. de mensen die, die, die dit nou luisteren denken... Ja, het is allemaal
0: heel leuk, Leonie, wat je vertelt. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dat is een hele goede vraag. En jij weet denk ik dat ik ook wel van de praktische ben. Ja. Um, ik, ik, ten eerste, je hebt fantastisch leuke balans- en coördinatiecursussen. Um, en als dat in je, in je buurt zit, raad ik dat altijd aan om te gaan doen, want je leert gewoon echt heel veel over je hond en over het lijf van je hond. Um, maar ja, dat is niet altijd haalbaar en lichaamsbewustzijn zit hem niet alleen in dat stukje training, maar ook gewoon in alledaagse dingen, zoals bijvoorbeeld een loopplank oplopen om de auto in te gaan. Ja, ja. Um, dus dat is een hele goede om te doen, waarbij je de loopplank dan in eerste instantie bijvoorbeeld plat kunt leggen. Mm -hmm. Dus die leg je gewoon op de, op de grond. Het zou zelfs een normaal plankje kunnen zijn en je laat je hond er overheen lopen. Mm -hmm. um, en vervolgens ga je één kant steeds wat hoger leggen. Dus op een baksteen, um, op een krukje, tot die bijvoorbeeld op je auto ligt. En daarmee leer je een hond al een stuk lichaamsbewustzijn aan. Mm -hmm. Um, maar wat ik ook altijd een hele leuke vind, ik weet niet wanneer dit online komt, maar we zitten nu in december richting de tijd dat er veel dozen en zo zijn. Yeah. Maar goed, die zijn er het hele jaar door wel uh, te vinden. Um, wat ik een hele leuke oefening vind, is een hond in een doos laten zitten. Ja, yeah. um, Ja, we weten allemaal van katten en dozen. Hè? En dan zeggen yeah. ze ook altijd van hoe kleiner de doos ja, hoe leuker de kat het bijna vindt. Katten uh -huh. lijken dat uh, erg leuk te vinden om in een mega kleine doos te zitten. Maar ook bij honden kan je dat dus trainen en is dat een heel goed stuk lichaamsbewustzijn. Dus je begint met een hele grote doos waar je hond met gemak in kan. En die ga je steeds een beetje kleiner maken en kijken van joh, zou mijn hond er nog in durven zitten? En dan is het heel grappig om te zien of je zo'n hond hebt die denkt van nou ja... Geen idee, maar ik, uh, ik laat mijn billen gewoon vallen op de rand en het zal wel. Of je hebt een hond die bij een grote doos al denkt van... hé, hey, maar dit kan ik eigenlijk helemaal niet, hier pas ik niet in. Dus dat is een hele leuke. Maar dat zou je ook met een hoepel kunnen doen, hond in een hoepel laten zitten. Ja. Grappig genoeg hebben ze dan... Uh, ja, die hoepel ligt op de grond, het is plat, er zou niks kunnen gebeuren. Ja. En grappig genoeg zijn er toch honden die het dan spannend vinden om in een hoepel te gaan zitten... Dat, maar dat zegt dan ook heel veel over het karakter van de hond. Ja, absoluut. Ja, ja. ja dat is. Um... Ja, je hebt toch verschillende typen honden. Je hebt, ja, ik zeg altijd de rouwdouwers, de honden. Nou, een beetje, het is wel erg generaliseren, maar misschien een beetje zoals jouw Labrador uh, vroeger was. Uh -huh. um, het maakt niet uit of het kan of niet, maar ik ga het gewoon doen. Zeker, en zeker ik zie voor wel, eten. Uh, <laughs> Zeker voor eten. Ja, precies. Dat is ook gelijk een enorme valkuil natuurlijk. Ja. Um, dat ze zo gek zijn op eten dat ze... Niet alleen labradors, hoor. Ook heel veel andere honden. Mm -hmm. Dat ze gewoon vergeten dat er een, een wereld omheen is waar ze op moeten letten, zeg maar. Ja. Um, dat zie je buiten ook nog wel eens een hond die tegen een paal aanloopt Omdat hij dan bijvoorbeeld eten ziet bij de eigenaar. Ja. Dus je denkt, hoe kan het? Hoe, hoe is het mogelijk dat je daardoor tegen een paal aanloopt? ja, tegelijkertijd lopen mensen met een telefoon in de hand. Ja, de aan, dus... <laughs> zijn niet, het overkomt uh, zijn het niet beter. <laughs> ja. ja, precies. Ja. Dus dat uh, overkomt iedereen, denk ik. Uh, maar zeker bij, bij, ja, bij Labrador zie ik dat altijd zo voor me als die, uh, die gaan overal gewoon hoppethee. maakt me niet uit. Yeah. Um, en je hebt ook honden die, uh, die heel voorzichtig zijn, maar ook heel erg denken dat ze dingen niet kunnen. Ja. Dus die, um, die staan bij een, uh, nou wat zullen we zeggen, een grote deuropening. En die denken dat ze er niet doorheen passen. Ja. Dus dat, ja, die zijn daarin veel onzekerder. Ja. ja, of bewuster. Het is net hoe je het ziet. Ja, precies.
1: Ja, want het leuke is ook, omdat jij, jij had inderdaad in de masterclass ook verteld van ja, Anke jouw hond komt uit het buitenland. Dus het kan heel goed zijn dat haar ja. lichaam zo zijn. Al, al vrij ruim is. Dus daarna ben ik er ja. ook op gaan letten. En ik heb inderdaad uh, uh, op mijn WS. Ze gaat het ook mee naar mijn werk. Want ik werk ook, naast dat ik dit werk als dierencoach, werk ook met kinderen. En dan gaat ze altijd mee naar mijn werk. En er is ook een trap die ze dan altijd op en afloopt. En dan loopt ze achter me aan. Ja. En zij loopt dus ook echt. Ik ben eens goed gaan kijken hoe zij die trap op en afloopt. Maar ze loopt er ook heel bewust, ook heel um, beheerst, loopt ze er ook af. Dus het is, he, wat jij. Ook zij, ieder geval, zij, van die honden die denderen echt, die trappen. die, 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 die vallen er bijna ja. af. En ja. zij, maar zij houdt zich heel erg in en dan kan ze heel, ja, heel bewust. En zij kiest ook waar ze loopt op de trap. Want zij wil heel vaak dan, ja. dan loopt ze achter me aan en dan wil ze me inhalen op de trap. En ik ga dan automatisch, dat, dat zo'n trap met zo'n bocht erin, weet je. Dan heb je zo'n een, ja. een breed heel stuk fine. op de tree en een, en een smal stuk. Ik ga automatisch, zonder er maar na te denken, op het brede stuk lopen. En dan, ja. Maar dan heeft ze altijd zoiets zo van, ja, maar nu moet ik op het smalle stukje. Dat ga ik niet doen, want dat is gevaarlijk. Dus dan wacht ze tot ik weg ben en dan gaat ze op
0: maar een brede is stuk. Dat tof, is dat hoor. Ja. Als een hond dat zo uh, bewust kan doen.
1: Nou, en soms dan zegt ze ook tegen me, van gaaf aan de kant, ga jij
0: even op dat smalle
1: stuk lopen, want ik wil er langs. Ja, precies. precies. <laughs>
0: Heerlijk. Ja.
1: ja, Dus daar heeft ja. zij best, groot, best wel goed lichaamsbewustzijn in. Maar ik ken inderdaad ook wat jij net vertelde van de rouwdouwers, De honden die gewoon gaan en er eigenlijk ook helemaal niet meer ja. nadenken. Maar die dan dus inderdaad wel gemakkelijker een blessure oplopen. Of gemakkelijk een keertje onderuit gaan. Omdat ze gewoon ja. heel wild ook kunnen doen soms.
0: Ja, precies. En dat kan te maken hebben met, uh, ja ook wel met voer. Dus dat ze daar alles voor doen. ja. Uh, maar wat bij honden ook nog wel eens een rol speelt en dan is het de vraag, is het dan een rouwdouwer of is het, uh, ja, ligt het aan ons? Ik denk dat het ook vaak aan ons kan liggen. Uh, maar je hebt best wel wat honden met een enorme will to please. Het ja. maakt niet uit wat je vraagt, ze zullen het doen. Ja. Um, dus het type hond dat je vraagt om in een auto te springen die veel te hoog is, maar die dat toch zullen doen, want ja, mijn eigenaar vraagt dat. Ja. Um, dus ik moet dat doen. Ja. Dus die hebben misschien wel een goed lichaamsbewustzijn, dat zou kunnen, maar mm -hmm. die zetten dat opzij uh, vanwege die will to please. Ja, dus dat ze misschien ja. toch over hun grens gaan
1: uh, voor de eigenaar, ja. terwijl ze ja. misschien ook wel voelen aan hun lijf dat het te
0: veel is. Ja. ja, dat speelt bij, uh, ja, bij honden helaas ook wel een, uh, een rol. Ja. En als je nou ja.
1: het lichaamsbewustzijn wil vergroten van je hond, en jij, jij gaf net al wat voorbeelden hoe je dat, wat je met je hond kunt doen, wat je kunt oefenen. Dus wat zijn dan de, ja.
0: de aandachtspunten? Als mensen nou denken, oké, okay, ik ga dit vanavond met mijn hond oefenen. Nou, het belangrijkste vind ik eigenlijk dat je ja, altijd naar je hond blijft kijken en naar welke keuze die maakt. Mm -hmm. Um, dus wat jij ook zei van, uh, nou ja, op de trap, dan zie ik dat ze niet over dat smalle stukje wil. Mm -hmm. Nou, dat is, dan is het voor mij een heel belangrijk aandachtspunt dat je je hond ook niet dwingt om over dat smalle stukje te gaan. Zo van, stel je niet aan. Um, maar dat je je hond ook de ruimte geeft om daarin zelf te ontdekken. Um, en ik vind het ook heel belangrijk dat een hond nee mag zeggen. Ja. Dus dat een hond, um, nou ja, in jouw geval durft ze dus de trap op. Maar stel dat een hond dat niet durft. Mm -hmm. Dat je dan gaat kijken, well, hoe komt het dat die hond het niet durft? Ja. Um, of niet wil. Want misschien schat hij zelf wel in dat hij dat eigenlijk niet zo goed kan. Of ja. geeft hij aan, joh, ik kan het niet inschatten. Ja. Um, dus ik durf dat niet te doen. Ja. Um, dus altijd zorgen dat je hond een keuze daarin heeft. Dat hij weg mag lopen uit de situatie. Ja, want het is um, Makkelijker gezegd dan gedaan hoor, dat wel. Ja, ja maar dat is denk ik
1: wel goed om, om te benoemen. Zeker voor mensen die hier nog nooit van hebben gehoord. dat het is, Dit is niet iets van
0: gehoorzaamheidstraining van hij moet het doen. Maar het is nee, je, je nodigt de hond uit. Ja, absoluut. Ja, dat is een hele, hele goede. Um, het is altijd optioneel, zeg ik. Ja. Het is... Um, en, uh, en het mooie is dat op het moment dat je honden de ruimte geeft om zelf te ontdekken, dat je erachter komt dat het gewoon echt wel doorzetters zijn en, uh, en nieuwsgierige wezens die heel graag willen. Yeah. Maar soms hebben ze gewoon tijd nodig. Yeah. Um, en voor de ene is dat langer dan voor de ander. Dus dat is een hele belangrijke, dat een hond altijd een keuze daarin heeft. Um, ik heb wel eens meegemaakt dat mensen ja, met balans en coördinatie aan de slag wilden gaan. Yeah. En uh, die zagen een krukje staan de oefening was voorpoten op het krukje en ze tillen die voorpoten op en zetten die op het krukje ja, ja nu heeft hij zijn voorpoten op het krukje ja. ja, dat klopt, maar de vraag is wat heeft hij ervan geleerd? ja ja, want ik
1: dat kan me ook ja. voorstellen dat het gaat er ook om. Dat is in ieder geval hoe ik het ook bij mijn paard heb gemerkt. Het, en mijn instructrice zei op een gegeven moment ook... Dan, dan moest ik ook een bepaalde oefening met haar doen. En dan, dan ging ik haar, nam ik mijn paard mee en dan ging ik dat doen. En dan zei ze ook van... oh, maar je gaat veel te snel. Want mijn paard moest het ja. juist heel langzaam bewegen... om te voelen wat er in haar lijf gebeurde. Ja. En, ja. en op het moment dat, dat mensen gewoon die voorpoten optillen... en hup erop zetten, dat is leuk. Maar dan heeft die hond die beweging niet gemaakt. Dus dan
0: nee. voelt hij het ook nee. niet. Nee, ja, het schiet zo'n doel voorbij... Ja. Yeah. Um, en ja, hij staat wel met voorpoten op het krukje en hij zal misschien voelen dat hij wat meer gewicht richting zijn achterhand zet, richting de achterpoten. Ja. Yeah. Um, maar hij heeft het totaal niet bewust gedaan. En met een beetje pech heb je een hond die dat heel spannend vindt. Ja. Yeah. En met die voorpoten op dat krukje staat, maar daar eigenlijk ook niet meer zo goed af durft te gaan. Ja. Yeah. Um, dus dat schiet echt heel erg zijn doel voorbij. En um, ja, voorpoten op een krukje is dan één voorbeeld, maar zo kan je met alles wel bedenken. Dat, uh, dat het belangrijk is dat een hond zelf initiatief toont. Ja. Um, en zelf inderdaad voelt in het lijf van... wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. En um, langzaamheid of traagheid is daar heel belangrijk bij. Um, het is precies wat jij zegt. Op het moment dat je ergens keihard rennend overheen gaat... dan uh, voel je totaal niet wat er in je lijf gebeurt. Mm -hmm. Dus stel je hebt een, uh, een balansparcours voor jezelf... Nou, als je over balanskussens heen rent, dan voel je helemaal niks. Nee. Maar op het moment dat jij daar rustig op gaat staan... en je gaat een klein beetje je gewicht verplaatsen... dan voel je pas wat het eigenlijk doet. Ja. Um, en dat geldt voor honden ook. Heel snel dingen doen ziet er heel spectaculair uit. Ja. Maar heel bewust is het niet. Nee.
1: Is, is dit dan ook iets waarbij waar het proces eigenlijk belangrijker
0: is dan het resultaat? Ja, ja zo, sowieso is altijd de vraag, wat is het resultaat? Um, ja, dat is Nou waar. ja, dat is voor mij... Ja, ja wat, wat is het resultaat? Ja, het doel is werken aan lichaamsbewustzijn. Ja, we
1: ik kan me um, voorstellen voor de dat ene... de mensen... Het voorbeeld wat je net gaf van die mensen met die hond... die je voorpoten op het krukje zetten... Ja. dat zij misschien in hun hoofd hadden... oké, okay, het doel is dat mijn hond met die voorpoten op het krukje
0: staat. Klopt. Ja, klopt. Terwijl eigenlijk is, is dat helemaal niet uh, het doel... Um, het doel is dat je hond zijn lijf leert ontdekken. Um, maar dat is een, een moeilijke valkuil, want wij zijn heel erg competitief ingesteld. Ja. Of we het nou willen of <laughs> niet. Maar onze optie is, we gaan van A naar B en we gaan niet halverwege eraf. Nee. Um, terwijl je voor honden best wel zou mogen zeggen van... joh, waarom moeten we eigenlijk, voor jezelf misschien ook... Ja. waarom moeten we eigenlijk naar B komen? Ja. Ja, dat is een hele mooie. Het ja. is leuk ja. als je B
1: haalt... Maar het proces, hè, de weg daarnaartoe, is ook heel belangrijk.
0: Ja, en uiteindelijk is het de hond die bepaalt wat het einddoel is. Ja. En de hond en, geeft ook het tempo um, aan, denk ik, ook in het uh, oefenen. Ja, absoluut. En ik zou eerder zeggen van... Um, ja, eerder langzamer gaan en stoppen op het moment dat je twijfelt zou die het nog willen. Mm -hmm. Nou, dan ben je al te laat eigenlijk. Maar op het moment dat je denkt van, nou, nu heeft hij het hartstikke naar zijn zin. Yeah. Dan hebben wij altijd de neiging om te denken, we doen het nog één keer. Yeah. Nou, dat is het moment dat je moet stoppen. <laughs> ja. Die ene keer is altijd het slechtste idee wat ja, er is. Dat, is dat, kan ja.
1: ik, dat kan ik uit ervaring helemaal beamen.
0: Ja, ja. dat zal met paarden niet anders nee. zijn, denk ik. Maar nee. het is echt... Uh, op het moment dat wij dan dat gevoel hebben van, nou, oh, nu gaat hij goed, we gaan het nog één keer doen. Ja. ja, dan is dat echt het moment dat je moet stoppen. Want meestal heb je dan het hoogtepunt al bereikt. Ja. Ja. Um, en bij honden vind ik dat sowieso. Op het moment dat ze afhaken, dan zijn we al te ver gegaan. Ja, ja dat ja. kan ik me
1: goed voorstellen. Um, ja. Heb jij nog, uh, nog tips voor mensen als ze nu luisteren en ze willen hier nog meer over weten of ze willen zich hier nog verder in verdiepen? Of ze willen jezelf um, al een beetje mee gaan beginnen met hun hond. Wat, wat kunnen ze doen? Waar, waar kun je beginnen?
0: Um, een eerste uh, belangrijke is, uh, dat vinden mensen vaak heel stom. Maar dat helpt wel heel goed. Um, en dat is om, als je ermee gaat oefenen om het te filmen. Um, en dat, dat lijkt in eerste instantie heel stom. Want dan denk je, oh, dan moet ik mezelf op film terugkijken. Nou, je hoeft niet naar jezelf te kijken, maar wel naar je hond. Uh, soms ook een beetje naar jezelf. Want door, um, door je trainingen te filmen zie je eigenlijk al heel veel gebeuren. Um, en soms zie je dan ook dat je zelf net iets onhandig vraagt. Bijvoorbeeld waardoor een hond heel wat anders gaat doen. Yeah. Maar het geeft je ook mooi de gelegenheid om bewegingen te observeren. Um, dus ga simpelweg eens kijken hoe gaat mijn hond zitten? Hoe gaat mijn hond liggen? Um, en je kunt op internet al heel veel mooie filmpjes daarvan vinden van bewegingen van honden. Dus honden in stap, honden in draf, honden in galop. Hoe dat eruit zou moeten zien. Mm -hmm. um, en doordat te filmen kun je het bij je eigen hond ook heel goed zien. En het mooie van de techniek tegenwoordig is dat je het ook verlangzaamd kunt afspelen. vertraagd kunt afspelen. Ja. Yeah. Waardoor je het nog beter kunt uh, observeren. Um, dus dat is een eerste wat ik zou doen. Als je gaat trainen, zet je camera aan, hoe stom het ook is. Um, <lacht> Ja, het helpt wel, yeah. uh, maar leer eigenlijk je, je eigen hond daarmee uh, observeren. Mm -hmm. um, een andere wat je heel makkelijk kunt doen is, uh, terwijl je je hond uh, aait, als je hond dat prettig vindt, lichaamsdelen benoemen. En dat is er zo eentje waarvan wij altijd denken van, nou, waarom moeten we dat doen? Yeah. Um, is overigens voor mensen met kinderen, kinderen vinden dit fantastisch om te doen. Ja. Yeah. Um, het is een hele mooie bewustzijnsoefening, ook voor hond en kind samen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. um, maar benoem uh, wat je aanraakt. Dus benoem, dit zijn je oren, dit is je neus, dit is je staart. Alleen al doordat te benoemen wordt een hond zich uh, daar bewuster van. Um, en het voorbeeld dat ik heel vaak noem, uh, omdat dat hier thuis echt wel een ding was... Oscar is een uh, hond die erg houdt van modder. Van viezigheid in het algemeen. Tenminste wat wij als viezigheid bestempelen. Yeah. Laten we het zo zeggen. Uh, jij had het net over regen. En regen Ja, zou moeten... Yeah. Nou, hier uh, is er eentje dolgelukkig met alle plassen die overal liggen. Oh. Kan hem echt niet, uh, niet nat genoeg zijn, zeg maar. <laughs> um, <laughs> Mijn man zegt altijd van, uh, het leven van Oscar begint pas echt als zijn buik nat is. <laughs> dat, is <laughs> dat is ook echt zo. Oh. Die, uh, die houdt ontzettend vol van een natte buik hebben op de een of andere manier. Um, maar dat betekent dus ook dat als hij bij ons het huis inkomt, dat hij afgedroogd moet worden. Yeah. Uh, want hij mag, van mij mag hij daar buiten, mag hij dat allemaal doen. Dat vind ik allemaal geen ramp. Yeah. Maar ja, ik hoef niet, uh, niet hele dagen een natte hond in, uh, in huis te hebben, zou ik maar zeggen. Dat kan ik me ook voorstellen. Um, ja, zeker die modderpoten. Die zijn nog wel het ergst, denk ik. Um, dus wij, uh, hij is gewend inmiddels dat zijn poten afgedroogd worden op het moment dat, uh, dat hij thuis komt. Ja. Yeah. Uh, maar er was, vroeger was dat een enorme strijd. Hij vond echt niks zo verschrikkelijk als die handdoek. Mm -hmm. En als hij de handdoek zag, dan, uh, dan rende die er al gauw vandoor naar de andere kant van de garage... waar hij dan in afgedroogd werd. Van, nou, dat gaan we echt niet doen. Mm -hmm. Toen ben ik eens gaan bedenken, joh, hoe kan dat nou handiger? ja. Yeah. En toen, toen kwam ik tot de conclusie um, dat ik hem gewoon onderuit trok, uh, even hard gezegd. Dus zijn voorpoten die, die tilde ik op en dat was prima. Ja. En zijn achterpoten tilde ik op en daarmee verloor hij zijn volledige balans. Oh. Um, dus op het moment dat ik een achterpoot optilde, stond hij eigenlijk ja, te wankelen op de rest van zijn drie poten. Mm -hmm. En viel hij gewoon bijna om. Um, omdat ik dat dus zo lomp deed. Dus die ben ik gaan aanleren om zelfs achterpoten op te tillen.
1: Oh, wat goed. En dat klinkt
0: heel ingewikkeld, maar dat valt uh, reuze mee. Want als je het een paar dagen doet, hebben ze dat door. Yeah. En dat ben ik eigenlijk gaan doen door wel die, die pootjes af en toe op te tillen.
1: Yeah.
0: Dus heel, heel voorzichtig met een scheppende beweging met mijn hand tilde ik dan een achterpootje op. En dan zei ik dus je linker achterpoot... Ja, maar die andere zei, dit is je rechter-achterpoot. Mm -hmm. En met zijn voorpoten ben ik het ook gaan benoemen. En ja. toen zijn we met afdrogen zijn we gaan vragen om zijn pootjes. Ja. En heel even de tijd geven. En sindsdien gaat het afdrogen prima, want hij verliest zijn balans niet meer.
1: Ja, wat goed.
0: Dus dat is een hele simpele tip. Ja, ja.
1: ja wat een mooie tip. Ja, dat ja is een je nee, zou het ja. ook
0: met targets kunnen doen. Dus met targets leren om de pootjes ergens op te zetten. Mm -hmm. Um, maar die is trainingstechnisch denk ik wel wat lastiger.
1: Ja, ja nou, ik heb mijn paard heb ik ook geleerd om inderdaad op commando haar hoeven op haar benen op te tillen. Ook omdat ja. ze dit op een gegeven moment heel lastig vond. En dat heeft zeker, omdat het natuurlijk een paard nog groter dan een hond Dus dan is het nog ja. fijner als ze het zelf kunnen doen. Maar voor ja, een hond absoluut. lijkt het, het lijkt me als hond zijnde veel fijner als jij zelf controle hebt over je pootjes wanneer je, je optilt en hoe je dat doet, dan dat je baasje aan je pootjes loopt te trekken.
0: Ja, precies. En het is een, een stukje controle en voorspelbaarheid. Ja. Um, en uh, ja, het is gewoon, uh, ja, als je zelf bij een tandarts bent, ik vind het heel fijn als er gezegd wordt wat ze doen. Ja. Um, in plaats van dat er zomaar je mond open getrokken wordt en er wordt van alles gedaan. Ja. ja. dat geldt voor onze honden ook. Dat is gewoon een stukje voorspelbaarheid waar ze behoefte aan hebben. Ja. En dat kan je dus heel, met dit voorbeeld heel simpel doen. Ja. Door je hond te vragen om er zelf aan mee te werken.
1: Ja, en ze hebben het, en even ze hebben tijd het te wel, Ja, precies. En ze hebben het ook echt wel door wat je bedoelt. Zeker als je dit herhaalt, als je het vaker doet, begrijpen ze echt wel ja. wat, wat je bedoelt en welk, welk, hè, welk, wat welk woord bij welk lichaamsdeel past.
0: Ja, ja klopt. En tegenwoordig uh, hoeven we niet eens meer wat te zeggen. Maar dan gaat hij uit zichzelf al. Uh, ja ombeurt de foto op te Oh, Wat een slur. Ja. <laughs> wat ja. leuk. Ja, ja. Wat goed.
1: Hey, we ja. zijn uh, volgens mij zijn we aan het einde gekomen van, uh, van de podcast. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou dat wil ik nog benoemen of dat moet, dat
0: moet ik uh, ja dat, dat moet nog even kwijt. Nou ja, het belangrijkste is als je ermee aan de slag gaat van uh, blijf goed naar je hond kijken. Um, en accepteer ook dat je hond grenzen aangeeft daarin. Dat hij zegt, joh, ik wil niet verder dan dit. Ja. Um, we voelen ons heel snel daarop bijna persoonlijk aangevallen. Dat we denken, Hé, ik vraag dat toch van mijn hond en hij wil dat niet doen. Ja. Um, maar probeer uh, ja, echt te redeneren van, joh, waarom wil mijn hond dat niet doen? Vindt hij dat spannend? Mm -hmm. um, en soms is genoeg ook gewoon genoeg. Ja, en vaak hebben ze ook, als ze, ja. als ze een nee geven, hebben ze daar ook een hele
1: goede reden voor.
0: Ja, klopt. Soms ja, is het ook wel iets wat wij nog we daar niet door door hebben. Nee, precies. Soms kom je er nooit achter en soms kom je er jaren later pas achter. Ja. Uh, maar ik denk dat een dier altijd nee zegt met een reden. Absoluut. Ja, ik
1: heb nog nooit een ja. dier meegemaakt wat nee zei puur omdat hij niet wou luisteren. Of omdat, hè, soms dan heb je mensen die dan denken... Oh, mijn hond of mijn paard, die luistert niet, want hij, 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 hij loopt met de pesten, zeg maar... Maar ik ben ja. dan nooit een dier tegengekomen... wat echt moedwillig iets niet wou
0: doen... alleen maar puur om, om vervelend te doen, zeg maar. Nee, daar geloof ik ook echt niet in. Nee. 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 Of uh, het kan van alles zijn. Of een hond heeft pijn. Um, of je vraag was simpelweg niet duidelijk genoeg. Ja. ja. Of je snapt het, het je snap het niet. Het kan van alles zijn, maar nog... Ja. ja. Ja, ik merk ook, en dat heeft eigenlijk niet zoveel met
1: lichaamswustzijn te maken. Maar ik merk ook. Ik heb met mijn hond met Maya, die, uh, die, die vindt vogels uh, heel leuk, maar een beetje te leuk. Dus die wil het liefst achter elk vogeltje aan. En dat is natuurlijk ook de instinct. Ja. Maar wat ze ook doet ja. als een vogel ziet, en ze kan daar niet achteraan. Want ze zit aan de lijn, dan gaat ze heel hard blaffen. En dan valt ze echt een beetje uit naar vogels. Ja. Dus ik ben dat met ja. haar al, al een hele poos... ben ik dat met haar aan het oefenen met een klikker. Als zij een vogel ziet, krijgt ze gewoon wat lekkers. En nu op een gegeven moment kwam ja. bij haar besef van oké, okay, als ik een vogel zie dan mag ik gewoon naar Anki toe om wat lekkers te halen. Dus dat, ja. dat, dat begint er nu in te komen. Maar ik heb dus wel eens met haar... dat zij dan in de, in de verte aan het staren is... en dan zie ik aan haar hele houding van... oké, okay, zij moet nu ergens een vogel zien. En dan zit ik te kijken ja. en te turen... waar dan? En ik zie hem dan gewoon helemaal niet. En dan blijkt er gewoon ergens heel dichtbij in de borstjes. Dus blijkt gewoon een vogel te zitten. En dan denk ik ze van... Hebben bo, de, ze hebben altijd gelijk. Ze hebben altijd ja. gelijk. Soms nemen ze zoveel meer waar dan wij. Dus dat is ook een beetje als je hond een nee geeft... of iets niet... Wil. Waarschijnlijk is er een hele goede reden die jij dan op ja. dat moment niet ziet. Wat ik dan dus heb met die vogels. Dan af en toe dan denk ik echt van, nou, waarom, hé, waarom staat ze nou zo te kijken? Want in, inmiddels blaft ze dus veel minder. Omdat ze gewoon weet, ja. oh ja, ik kan bij Ankie wat lekkers ja. halen. Dus ze kijkt me ze aan van, waar blijft dat lekkers? En dan zit ik nog zo van, hé, maar waar is die vogel dan?
0: Ja, ja, mooi is dat. Ja. Ja, dat maar ze hebben echt altijd uh, ja, hier ook een hond met een jachtinstinct. Maar dan voornamelijk op herten. Um, en in het begin heb ik nog wel eens gedacht, nou, er kan hier echt geen hert zitten. Ja. Um, maar hij heeft altijd gelijk. Ja, ze hè? nemen zoveel dingen meer waar, wat jij ook zegt. Ja. Um, en ook al zie ik geen hert of hoor ik geen hert, ik weet dat hij er zit. Ja. Um, want hij geeft dat aan. Ja. En dat doet hij niet zomaar. Ja. Ja. Ja, dus dat is
1: inderdaad ja. ook, als je hond iets niet wil doen met lichaamsbewustzijn, hè, als je dat gaat oefenen, het is geen kwade
0: opzet, maar ze hebben er gewoon hele goede reden voor. Ja, precies. Ja, ja en begint simpel. Dus verwacht niet gelijk dat je hond uh, nou, over zo'n uh, parcours loopt... met allerlei spannende balansmaterialen. Maar kijk gewoon eens, wat heb ik in de garage liggen? Met een stoeptegel kan je ook al uh, lichaamsbewustzijn oefenen... Ja.
1: Ja, wat ja. ik vaak ook. Want dat leuke vond ik ook, dat legde je ook uit in je masterklas, dat je het ook in je dagelijks leven tijdens wandelingen ook ja. gewoon kan meepakken. Dus dat ben ik ook ja, bewuster absoluut. met Maya gaan doen. Dus af en toe dan komen we ergens bij. Bij voortuin heb je vaak van die verhoogde randjes waar, hè, waar, ja. waar mijn hond dan op kan lopen. Of ik heb wel eens van die, ja, van, die grote, van die grote bollen van, van, van beton. Of, of weet ik, van steen. Ja, van die parkeer. Van die parkeer van die parkeerdingen. Ja, ik zou ook
0: niet weten hoe ze eten. Ja. Geloof maar, ik. maar dan <laughs> ja. kan
1: ik ook. Inmiddels weten ze gewoon precies. Hè, dat soms al loopt het zelf al heen om haar voorpadjes erop te zetten omdat ik dan, dat ze ja. dan weet van, oh ja, dat is leuk dat is een leuk spelletje
0: ja, ja, mooi is dat, dat ze het uit zichzelf gaan opzoeken, ja, zo leuk ja. vinden ze het, ja. ja ja, het is ook gewoon oprecht leuk om te doen ja, um, en ik denk dat het ook wel des honds is om daarin uitgedaagd te worden, ja, uh, dat honden het ook gewoon heel leuk vinden om op spannende ja, oppervlakte te lopen ja, Of spannende ondergronden en, en helemaal niet zozeer op de stoep um, ja, maar ja, dat is soms wel wat het is.
1: Ja, ja maar je kunt dus ja. in je wandeling ook gewoon, uh, gewoon af en toe eens een, wat uitproberen ja, of wat kom...
0: meenemen. Precies, in iedere wijk kom je dingen tegen. Um, dus het hoeft echt inderdaad wat jij zegt niet ingewikkeld te zijn. Zo'n uh, zo betonblokje mm -hmm. is al genoeg. Ja. Als je die niet hebt, is een stoeprand ook al een optie.
1: Ja, ja precies. Ja, superleuk. Ja. Goed, Leonie, ja. als mensen nou uh, hier meer over willen weten of ze, of ze hebben nog vragen aan jou, waar kunnen ze
0: jou vinden? Um, ze kunnen mij vinden onder SnoekDogs. Um, en uh, ja, Snoek is mijn, was mijn achternaam, inmiddels niet meer, ik ben getrouwd. <laughs> maar ik hou die naam lekker uh, aan. Uh, Snoek zoals de vis um, en dogs, ja, dat zegt het al uit zichzelf. Ja. Yeah. Um, en je kunt op mijn website er meer over vinden, dat is www.snoekdogs.nl. Yeah. Uh, maar ik probeer ook altijd, uh, ja, voornamelijk op Instagram er dingen over te delen, omdat ik dat gewoon uh, ja, een leuk uh, platform vind.
1: Ja, kan dus me ook vragen nog...
0: vooral stellen.
1: Ja, en ik kan me ook nog herinneren, dat was dat toen je op vakantie was, toch? Dat je ook, liet je ook af en toe ja. uh, beeldmateriaal zien van hoe Oscar aan het klimmen en klauteren was Klopt. en uh, in, in het landschap ja. daar, want jij was
0: in Noorwegen, toch? Ja, klopt. Ja, en dat was eigenlijk. Uh, ja, dat, dat zijn van die hele leuke dingen dat je dan buiten loopt. Um, en wij liepen inderdaad in Noorwegen door, uh, door de bergen. En dat was voor ons best wel uitdagend gebied om te lopen. Yeah. Uh, best wel hoge rotsblokken. En heel goed opletten: van waar zit je je voeten nou neer? Ja. Yeah. Um, en het was heel mooi om te zien dat Oscar daar helemaal geen moeite mee had. En de leukste paardjes wist te vinden. Um, maar ook dusdanig nieuwsgierig was dat hij overal op zoek ging naar nog meer spannende paadjes. Dus hij stond dan ineens uh, ja, onder in zo'n rots uh, te koekeloeren Of hij daar nog onderdoor kon. Oh. Dus dat is... Uh, ja, dat, het, 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 Door de bergen lopen is toch echt wel het ultieme stuk van lichaamsbewustzijn. Ja. Um, en daarin is het ook echt heel, heel inspirerend om te zien hoe een hond dat doet. Wat leuk. Uh, versus hoe je daar zelf uh, moeilijk loopt te doen.
1: Ja, ja precies. Dus dan ja. kon, je, kon je eigenlijk ook heel mooi om te zien dat jij dus, omdat je het juist ook zo bewust met hem hebt geoefend,
0: dat hij dat nu ook ja. zelf heel
1: goed uh, aankon.
0: Ja, ja, absoluut. En de, de grootste uitdaging was dan eigenlijk het lopen aan de lijn wel. Um, want het uh, zou voor hem het makkelijkst zijn om op zijn eigen tempo vrij te kunnen lopen. Ja. Maar ja, hond met een enorm jachtinstinct en ook daar zat, uh, zat wild. Ja. Um, dus die loopt altijd aan een lijn. Dus het, we kregen daar een nieuwe uitdaging erbij. En dat was heel duidelijk communiceren. Hoeveel meter lijn krijg je? En tot waar kun je zelfstandig lopen? En waar moet je even wachten? Ja. En de grap was dat, we dan, uh, dat ik dan een wacht aan hem vroeg. Tot ik uh, bijgeklauterd was, zal ik maar zeggen. Want ik ben niet zo snel. Yeah. Um, en dat ik dan ook inderdaad ging kiezen van waar ga ik dan staan wachten. En dan koos oh, het inderdaad voor een stabiel oppervlak. Ja. Oh, wat ja. goed. Wat slim. Ja, ja heel, heel slim. En maar, en uit, ik heb het geprobeerd te filmen, maar dat was best een uitdaging. Um, want, ja, want ja, ben je ook zelf, zelf, door zelf door uh, Ja, Precies, ja. ja. Maar dat was dus ook een, uh, een nieuwe uitdaging op lichaamsbewustzijnsvlak. Heel grappig. Mooi, wat
1: leuk. Ja, goed. Dus mensen ja. kunnen jou vinden op Instagram. Uh, en ik ja. zal ook jouw website, ik kan je website en je Instagram ook wel even in de beschrijving van de podcast zetten. Oh, dan kunnen super. mensen kunnen, ja. daar, kunnen jou daar vinden als ze er meer over willen weten. En als jij, want jij bent nu met zwangerschapsverlof nu we deze podcast opnemen. Ja, klopt. Maar jij gaat vast ja. ooit in de toekomst nog wel meer masterclasses hierover geven. Dus dan. Ja, uh, zeker. Ik kan ja hem, zeker. Ik kan hem echt aanraden voor de mensen die luisteren.
0: Ja, dat is leuk om te horen. Ja, ik, inderdaad, ik hoop in maart weer, uh, weer masterclasses te geven um, en uh, ook uh, fysieke workshops, balans en coördinatie. Dus super, uh, voor mensen in, uh, ja, in regio Zeeland bijvoorbeeld, ja. uh, of mensen die zeggen, Joh, ik vind het een leuk uitje, ja. um, dan is het ook altijd mogelijk om, uh, om fysiek aan de slag te gaan, um, want ja, dat is stiekem nog... Al ...net ietsje leuker dan alleen ja. maar online. Ja, absoluut. Ja. Het is ook, het is ook ja. gewoon... ...en
1: dat kan ik dus ook wel uit de ervaring zeggen... ...die ik dan met mijn paard had... ...omdat ik hier natuurlijk ook hè, les in heb gekregen met mijn
0: paard... ...en daar heb ik gewoon zoveel ja. aan gehad... ...omdat je het dan ook zelf echt ervaart. Ja, precies. En twee zien altijd meer dan één. Ja. Um, en een objectieve blik bij honden is, uh, en bij paarden ook... ...is zeker wel heel fijn. Ja. Um, want je ziet zelf gewoon niet wat je doet. Nee. Ook al film je het en kijk je terug... ...je ziet gewoon niet wat je op dat moment doet. Ja. Um, dus ja. ja. Dus dat is ook nog de moeite waard. Als, uh, als mensen inderdaad uh, bij jou in de buurt
1: zitten. Ja, zeker. Of, of zin hebben om zeker. naar Zeeland te gaan. Of toch wel ergens een keer in de buurt zijn. Dan, uh, dan zijn dat leuke dingen. Ja, precies. Ja. Absoluut. Super. Ja. Nou, Leonie, dank je wel ja. voor, uh, voor je tijd. En dat je dit allemaal met ons wou delen. Ja, jij
0: bedankt voor, uh, voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Ja. Goed?
1: Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, DierencoachAnki. Tot de volgende!